0: Está ouvindo o Express Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da linha Blind Tech Express. Pra você que não sabe o que é isso, ou eventualmente esqueceu, né, porque a gente demorou pra caramba pra conseguir lançar esse novo episódio, o Blind Tech Express é um espaço onde nós falamos em rápidas pinceladas de todas as novidades do mundo da tecnologia assistiva que aconteceram desde o último período onde abordamos este assunto. Neste caso aqui, nós deveríamos ter gravado o episódio mais ou menos no meio de fevereiro, mas a verdade é que nós estamos gravando no dia 5 de março de 2017. Portanto, temos muitas coisas... Coisas para falar, a grande, grande maioria delas boa, uma triste, mas a gente já fala sobre isso daqui a pouquinho. Os e-mails que vocês mandaram desde o finalzinho de 2016 até o começo do ano serão abordados em um próximo episódio, porque lembrem-se, o Blind Tech Express é sempre muito rápido. A gente simplesmente quer deixar vocês por dentro de tudo que está acontecendo sem gastar muito tempo com isso, e sem nenhuma outra delonga, vamos ao que demais aconteceu neste período.
1: Blind.
0: A nossa primeira notícia é bem triste, nós temos o falecimento de um cara que, aqueles de vocês que estão um pouco mais ligados nas listas de cegos programadores e de Jaws Script internacional vão conhecer o Jim sorte nos deixou, esse é um cara que, mesmo quem nunca ouviu falar dele provavelmente teve alguma coisa boa de vinda do trabalho, ele era um excelente suporte técnico do Jaws, também ajudava bastante a comunidade no geral enfim, essa é uma notícia triste aconteceu um pouquinho de tempo atrás, no meio de janeiro mais ou menos, ou alguma coisa assim enfim, a Blind Tech BlindTechDZ mesmo que a família dele não nos conheça e tal, os nossos pêsames, os nossos sentimentos e a gente precisa continuar cada vez mais formando pessoas capazes de lidar com o mundo da tecnologia assistiva e também com seus desafios inerentes. E esse também é um pouco do papel da Blind Tech. Novidades virão, galera. Aguardem, tem mais coisinhas por aí em relação a scripting chegando. Blind. A nossa próxima notícia é uma que haverá de agregar muita gente, inclusive meu grande amigo André Carioca. Sim, porque o Liri, o nosso RSS reader preferido para iOS, e se você não sabe o que é RSS, dá uma olhadinha aí nos episódios mais para trás, porque a gente falou bastante sobre isso, sofreu uma atualização. Agora, querido André Carioca e demais ouvintes, o Liri não suporta apenas o Feedly, que era o serviço de agregador RSS que nós usávamos e era estupidamente inacessível e chato. O Liri agora também suporta outros serviços mais, vamos dizer assim, palatáveis, como, por exemplo, o The Old Reader, que é um agregador de RSS tão bom quanto o Feedly, mas muito melhor. Usando o The Old Reader, você pode, por exemplo, ler tanto na web, através da própria interface do The Old Reader, os seus feeds, então se você estiver no Windows ou em qualquer lugar que não com o iOS, você pode acessar o site, e você também pode, evidentemente, usar o Liri na sua plataforma iOS com toda a praticidade e a acessibilidade que você você se acostumou. E se você ainda não conhece o Liri, a gente demonstrou tudo que este pequeno programa pode oferecer em um dos episódios aí atrás. Se você quer ler muito mais rápido e com muito mais qualidade, eu aconselho que você dê uma ouvida e instale sem perdas de tempo no seu telefone. Além disso, o Liri também suporta os agregadores Feed HQ, Deino Reader e alguns outros que eu não vou listar aqui, mas se você procurar nas atualizações lá na App Store ou então na Apple Vis, por exemplo, tem links aí para você no post, você vai ter total conhecimento de tudo o que a versão 3 do Liri tá oferecendo. Não bastasse isso, a restauração de conteúdo dele, quando você abre de novo o telefone ou o seu iPad, tá muito mais eficiente. Também o modo Standalone para quem não sabe o que é isso, é quando o Liri não usa nenhum serviço externo como o Feedly ou como o The Old Reader quando ele usa um próprio serviçozinho dele interno tá bem mexida para melhor a gente explicou porque na nossa opinião não é uma boa ideia usar a Engine Standalone dele, né? Principalmente porque se você demorar muito para abrir o software você vai perder alguns artigos. É melhor usar o serviço de RSS, mas para quem curte ou precisa ou quer usar essa também é uma boa novidade. Além disso, tem uma outra engine para fazer parser de texto. A maneira com que o Lily recupera o conteúdo total do site para não te fazer ficar clicando nos links na metade dos artigos mudou bastante e também a maneira com que você busca por novos feeds para subscrever tá bem mais inteligente. Eu diria para vocês que melhorou muito, muito, muito. Essa é uma versão gratuita para quem já a versão 2 vale muito a pena Se você não conhece, eu vou frisar de novo Ouça a demonstração que a gente fez aqui na Blind Tech Entenda o conceito, instale e seja feliz Blind. A nossa próxima notícia também é muito boa, o TalkBack 5.1 para Android foi lançado algum tempo atrás aí, as principais melhorias, que são todas pequenas, são a implementação de barras de percentagem no carregamento de páginas no Chrome, há um atalho agora para a área de configurações rápidas, e também uma coisa que é um espinho na carne de quem usa o TalkBack, que é o gerenciamento de scrolling né, em listas, significa que quando você chega no final dos itens de uma lista exibidos na tela para você acessar a próxima, eles melhoraram esse scrolling automático. Vamos esperar, essa também é a primeira versão que só roda no Android 5.1 para cima Quem tem a 4.4 recebeu uma atualização com correção de bugs Mas o Android 4.4 não terá mais suporte para próximas versões do TalkBack As estatísticas dizem que uma boa parte das pessoas já está no Android 5 Então isso não deveria ser um problema, pelo menos para o nosso cenário aqui De qualquer maneira, o TalkBack continua evoluindo Não da maneira tão rápida quanto eu gostaria, vamos dizer assim Mas ainda assim evoluindo, é sempre bom saber que a Google tem um timezinho alocado lá para tentar melhorar o uso desse leitor de telas, que deverá se tornar em breve, caso a Apple continue pisando na bola e enfiando a faca nos preços, de longe o leitor de telas mais usado aqui no Brasil e em outros países também. Blind. A nossa próxima notícia diz respeito ao Be My Eyes Quem não sabe o que é isso Este é um software que você instala no seu telefone E faz chamada para voluntários Que também tem esses softwarezinhos instalados no telefone E esses voluntários te respondem coisas que você não consegue enxergar sozinho Através da conexão estabelecida com a câmera traseira do seu telefone Quase como se fosse um Skype, vamos dizer assim Só que só a câmera traseira funciona E ele é altamente orientado a responder dúvidas A gente já usou isso aqui nos estúdios da BlindTech algumas vezes A Atena também já usou usou é muito interessante, eles dão números expressivos de cegos ajudados e voluntários que também se inscrevem. Enfim, houve uma atualização, com algumas melhorias, vale bastante a pena, e também, sem dúvida nenhuma, essa é a melhor notícia que a gente tem nesta frente: a eminente disponibilização de uma versão para Android. Por que essa notícia é boa? Porque o BMI é muito orientado a idioma, significa o seguinte: não adianta eu colocar alguém que só saiba falar eslovaco para ajudar uma pessoa que só sabe falar português. Então ele faz o um match de idiomas, né? Se você domina o um segundo idioma. Você pode escolher também ser atendido por pessoas que falam este segundo idioma, mas normalmente a maioria das pessoas vai falar somente o idioma nativo delas. E aqui no Brasil, o número de pessoas que enxergam com Android é muito maior do que o número de pessoas que enxergam com o iOS, o que significa que quando esta versão estiver pronta para Android, o número de voluntários que nós teremos capazes de ajudar os cegos brasileiros que falam português será potencialmente maior. Isso sem contar nos cegos que também têm Android e vão poder usufruir da ajuda que este software Proporciona este número de cegos que tem Android no Brasil está aumentando cada vez mais, pelas razões que a gente acabou de falar ali atrás. Então, nós desejamos muito que esta versão do Bimayais para Android seja lançada o mais rápido possível. O Captcha Bigone está disponível agora também para o Google Chrome. Se você não sabe o que é isso, é um serviço de resolução de captchas que por 3 dólares por mês ou 31 dólares por ano resolve praticamente todos os seus captchas. Esta versão estava disponível apenas para Internet Explorer e Mozilla Firefox. E agora também para o Google Chrome. Isso é muito interessante. Será interessante também quando eles desenvolverem a extensão para o Safari, porque aí muita gente que usa hoje o iPhone, o iPad como meio principal de acesso internet, ou que não quer ligar o seu computador vai também poder fazer uso deste serviço. Bom saber que o Tiller Spivy lá e a galera continuam a aumentar este serviço. Eu pensei em assiná-lo até provavelmente vou fazer isso para demonstrá-lo num próximo episódio da BlindTech mas ainda não tive tempo de usar. Mas quem usa diz que é muito bom e quando eu digo quem usa, eu digo pessoas confiáveis portanto a BlindTech recomenda. Blind. O NVDA Remote 2.0 está disponível e esta é uma grande notícia. Por quê? Bom, porque a BlindTech, há um ano e meio atrás, no seu primeiro episódio, demonstrou o NVDA Remote na sua primeiríssima versão. Então, além do produto ser fantástico, nós temos uma certa ligação sentimental aqui com este pequeno programinha, também lá da turma do Tiller Spivey. Bom, o que, que aconteceu na versão 2? Algumas coisas. Em primeiro lugar, a gente consegue ter links com o prefixo NVDA Remote 2. .0 e isso é bem interessante porque você pode agora por exemplo, colocar um link direto da sua página que vai permitir ao usuário abrir uma conexão do NVDA Remote eu estou investigando como isso funciona e eventualmente farei uma review ou um revival, para falar a verdade da demonstração, agora com este recurso implementado. Uma outra coisa aqueles de vocês que queriam a Braille curtem vão ficar felizes em saber que o NVDA Remote já tem o Sync Braille o que significa que você poderá ler em Braille tudo o que a máquina remota que você está acessando está falando no NVDA. Isso é muito bom para quem não enxergue e gosta de Braille, evidentemente, mas também abre toda uma série de possibilidades para surdos regos que precisam usar esse recurso para tornar as suas vidas mais simples. Por fim, eles também melhoraram o protocolo de conexão, o que é sempre ótimo, porque, cara, conexão remota e ineficiente ninguém merece, então é bom saber que os garotos estão fazendo a coisa fluir mais rápido por aí. Vale a pena você atualizar lá na sua lista de add 11 do NVDA se você ainda não fez isso. Life. É isso aí, e já que estamos falando de NVDA, a NV Access lançou há um tempinho atrás a versão 2017.1 do nosso leitor de telas preferido. Nesta versão muitas coisas aconteceram, mas sem dúvida a principal delas é o acesso ao Kindle no Windows de maneira muito, muito consistente. Os garotos trabalharam lá com o pessoal da Amazon e conseguiram tornar um grande e antigo sonho nosso realidade. Pra quem não sabe o que é Kindle, vale a pena falar um pouquinho sobre esse assunto. O Kindle começou como um produto físico mesmo, tipo um tablet mas cuja tela não era brilhosa Não emitia luz Ela era fosca De maneira a simular Muito Segundo quem enxerga E eu conversei Uma escrita em papel Dessa forma As pessoas que enxergam Compraram os seus Kindles E o mercado de livros eletrônicos Estourou Porque elas conseguiam ler Nesses tipos de dispositivo Com praticamente tanto conforto Quanto um livro de papel As suas obras preferidas Por causa disso A Amazon conseguiu Revolucionar o mercado editorial E prosperamente Oferece o que nós chamamos agora De serviços Kindle No qual você pode Compraram os livrinhos digitais Evidentemente muito mais baratos do que as suas partes físicas Já que não envolve custos de impressão e de transporte, nada disso E você também pode acessar um serviço chamado Kindle Unlimited Que por uns 21 reais ou qualquer coisa assim Te dá direito a um número praticamente infinito de livros E você pode ler o quanto você quiser É claro, com a maturação desse mercado, a Amazon pensou Bom, já que eu tenho um formato eletrônico de livros Por que não estender o meu leitor para outros dispositivos? E para nossa alegria, desfrute e deleite o Kindle para iPhone e iPad é deliciosamente acessível. De maneira que eu e muita gente por aí que não enxerga, estamos nos entupindo de livros vindos diretamente da Amazon. Mas para o Windows essa acessibilidade não rolava, e graças agora ao NVDA 2017.1, e ao trabalho que os garotos fizeram lá com o pessoal da Amazon, isso é uma realidade. Aliás, para quem gosta muito de livro técnico, como é o meu caso, né, não só gosto quando preciso, isso vai ser muito legal, porque, bom, com teclado, setinhas e tal, você pode muito mais facilmente sobreviver Letrar código, parar, copiar Colar, enfim, o NVDA Vai oferecer não somente Leitura, como também uma opção De você fazer review Ou leitura do texto com setinhas Fazer anotações, entre outros Vai ser uma navegação, ou já é Na verdade, né? Porque o futuro chegou Muito similar à maneira com que você Navega em páginas da internet Falar sobre o Kindle e outras Maneiras de ler livros por aí É uma outra pauta da Blind Tech. A Clarissa me pediu isso faz tempo tempo e eu tô devendo para ela e aguardem porque a gente vai cobrir basicamente todas as possibilidades que nós conhecemos em um futuro bem próximo num episódio para vocês. O NVDA 2017.1 trouxe também outras melhorias muito muito importantes, principalmente no acesso ao Microsoft Edge, que é o novo browser da Microsoft no Windows 10 agora e aí coisas básicas como a navegação, por exemplo, entre botões com a letra B, a leitura de tabelas e também o recurso Find Onde você digita alguma coisa e procura rapidamente por um trecho de página na internet, que todos nós usamos, esses estão todos funcionais no Ed. Uma coisinha que me deixou com a pulga atrás da orelha: os meninos estão falando que, devido à nova chegada do Windows Creator, que é, vamos dizer assim, o update anual do Windows 10, uh, o áudio Dooking vai sofrer algumas perdas. A documentação não está muito específica, não, mas dá a impressão que a Microsoft mexeu em alguma coisa com a qual os leitores de tela ainda não sabem direito como lidar. Vamos esperar, vamos esperar para ver se isso isso procede e também para ver o que demais vai rolar de bom e de não tão bom assim no Windows Creator, que deve ser disponibilizado em algum lugar aí num futuro é... Ah, relativamente próximo, né? Lembrando que a Microsoft é muito pouco clara sobre a maneira com que essas atualizações estão sendo roladas vamos esperar, vamos esperar que só essa questão do áudio que fique meio prejudicada, ou então que nem isso aconteça e que o Windows Creator tenha só melhorias. Será? Você acredita? Eu ainda não decidi. Bom, além disso, o NVDA ainda oferece leitura de Sections de texto e colunas de texto no Word, e ele também faz o insert DEL, que é a tecla para fazer reporting de colunas no Excel, diga o nome da planilha e a célula que você está presente. Para quem curte mudanças automáticas de idioma, uma coisa que eu não curto muito, isso também já está disponível no NVDA se você for usar o WordPad. Por fim, para os desenvolvedores, uma coisa muito interessante, quando você dá um Capsule, que é um insert Q para sair do NVDA, vai ter agora uma opção para restartar ao invés de sair e restartar o leitor em modo de debug, e isso pode te tirar. Tirar de fria, rapaz, que você não tem ideia. Bom, desenvolvedores vão ter uma pequena mudança muito bem-vinda aí do pessoal da NV Access. Vai valer muito a pena para quando você faz aquela, como é que eu vou dizer, besteirinha em algum addon que você está desenvolvendo, aí o teletrô fica instável. Você precisa saber o que está acontecendo. Vai ser muito mais fácil você pedir para ele já sair e subir em modo de debug, para você pelo menos ter um, enfim, uma orientação qualquer para tentar descobrir o que de errado você fez por aí. O que? Nossa próxima notícia, a NFB lançou o KNFB Reader, o extremamente popular e caro OCR para iPhones e Androids. Quem diria, para a plataforma Windows. E isso abre muitas possibilidades, porque no PC você tem um pouco mais de controle da situação. O pessoal do Blind Bargains falou que foi bastante interessante o reconhecimento e a velocidade. Enfim, se você gosta do KNFB Reader, tem e quer também para PC. Lógico, você precisa ter um scanner ou uma câmera que o seu PC consiga usar como fonte de dados, isso é bem interessante. Dizem, dizem, e eu não sei quando você vai ver este podcast, mas por enquanto ainda, ele custa para Windows 19 dólares. Bom, para quem paga 99 para iOS, tá bem barato. Então, se você é fã, corre lá e compra. Dizem que o preço vai aumentar. Life. Por fim nós também tivemos uma atualizaçãozinha para o Overcast, aliás O Overcast nós também já demonstramos aqui É o nosso podcatcher preferido atualmente Na BlindTech, e uma coisa que eu fiz Foi pagar os 9 dólares, que deu aí Um pouquinho menos de 30 reais para assiná-lo Anualmente como forma de agradecer O desenvolvedor, 30 reais por ano Não é muito caro, e além de tudo você se livra Daquelas porcarias de anúncios chatos Que ficam aparecendo e tomando uma parte Da sua tela, essa atualização não trouxe Nenhuma grande novidade do ponto de vista De acessibilidade, nem para a parte boa e nem para a parte nem tão boa. Enfim, se você ainda não atualizou, faça-o com tranquilidade. O Overcast continua sendo um podcatcher inacreditavelmente bom. E assim nós terminamos esta edição do BlindTech Express Trazendo muito boas notícias Esperamos que vocês tenham curtido E lembramos que vocês podem mandar e-mails para blindtech.com.br blindtech Também curtir a nossa página no Facebook Em www.facebook.com Barra oficial BlindTech E também nos seguir no Twitter Em arroba oficial Blind Se você curtir a página do Facebook ou nos seguir no Twitter Você é automaticamente avisado De coisas dos bastidores do portal E também de novos episódios Aliás, você pode assinar o podcast da BlindTech no iTunes ou no podcast preferido da sua plataforma, porque nós já estamos nos principais diretórios de podcasts por aí. Você pode também usar o Lily e assinar o RSS Feed da BlindTech. Tem uns artigos escritos que você poderá gostar. E novamente, se você não sabe o que é muito isso, dá uma olhada nos episódios aí pra trás, porque a gente já falou bastante sobre o assunto. E por fim, você pode, claro, acessar www.blindtech.com.br o endereço do nosso portal. Muito obrigado pela companhia, pela audiência e pela paciência. E até a Próxima!